0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'Expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Salut Stéphane, comment Salut.
1: ça va Salut, bah écoute, euh, ça va, je reviens des îles, hein, un peu jet-lagué, un peu fatigué, <rire> pas beaucoup d'heures dans la nuit, mais ça va.
0: En forme c'est le plus important. Bah là, on est, on est dans un super spot euh, juste euh, au-dessus du lac d'Annecy. On l'a
1: bien choisi. Euh,
0: ouais, on a un très beau spot. Euh, bah écoute, ce, que, ce que je te propose, Stéphane, pour commencer, euh, commencer l'interview, c'est de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors, euh, bah, Je m'appelle Stéphane Toureau, je suis euh, apniste professionnel, euh, originaire... Euh de manière particulière euh, euh, entre lac et montagne de Haute-Savoie. Je suis né à tonon les bains et euh, je vivais à Annecy jusqu'à il y a quelques années avant de prendre la décision de partir en mer. Mais sinon, j'ai principalement évolué entre le lac et la mer euh, où je me suis euh, entouré. J'étais toujours passionné par l'apnée, même s'il y a eu des crues dans ma carrière. Mais en tout cas, euh, voilà, jusqu'à atteindre un titre de vice-champion du monde en 2016, et euh, de manière professionnelle à arriver à, à vivre de mon sport ce qui a été une, une période charnière et très difficile il y a quelques temps euh, donc depuis 2017 je suis vraiment professionnel j'ai mes partenaires qui me suivent oui. et euh, le sport j'ai bien misé parce que finalement le, notre sport est en train de, de prendre une ampleur énorme et euh, ça fait plaisir de, de pouvoir voir ça même si c'est dur d'accrocher le wagon parce que tous les ans le niveau augmente très très vite oui. mais en tout cas je, me, je, je vis la mer autant que je m'éclate en performance en compétition et c'est un, un tout je trouve qui est, qu est extrêmement complémentaire et voilà, je, suis, je suis heureux de pouvoir en tout cas vivre, vivre cette passion et puis de, de pouvoir également le partager
0: ouais. ouais, C'est une, une, une très belle discipline que, que tu pratiques, c'est pour ça que je voulais en, en parler avec toi, et comme tu dis c'est une discipline qui est en, qui est en plein essor d'un point de vue médiatique, d'un point de vue d'image euh, comme tu dis, toi, ça, fait, ça, fait, ça fait quelques temps quand même que, es, que, tu, que tu peux être professionnel, mais comme tu dis c'était une guerre c'est un combat, pas une guerre. Euh, ce que je te propose, pour commencer, c'est de nous expliquer un peu bah, comment déjà t'en es venu à l'apnée. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais commencer, puis à quel moment tu t'es dit, euh, bah, je vais en faire ma vie, quoi.
1: Alors euh, bah, la première période c'était de, de découvrir vraiment l'apnée et ça, ça s'est fait avec mon père et euh, ma famille euh, en Corse, en vacances, en voyage euh, parce que lui il faisait un petit peu de chasse sous-marine loisir et il nous a initié, moi et mon frère et euh, en, en commençant à mettre euh, un masque qui était plus gros que moi euh, il <rire> à faire mes premières immersions, à voir la, la, la beauté du monde sous-marin et, euh, et cette sensation de, pff, addictive, d'apesanteur de, de, qu'on a dans les premières secondes, où on n'a pas envie de respirer, on est bien mmh. euh, on n'a qu'une envie, c'est que ça se prolonge et que ça dure hein, et euh, puis au fil, de, au fil des apnées comme ça ça devenait très addictif et la, la, la grosse frustration c'était d'attendre l'année suivante euh, pour pouvoir évidemment retourner en Corse parce qu'on s'imaginait pas plonger en lac surtout qu'à ce âge là t'imagines bien qu'on est flippé euh, d'y aller parce que là j'avais plus entre euh, 8 et 10 ans et euh, finalement c'est à l'adolescence j'ai commencé à embrayer des potes euh, avec moi euh, au lac. Euh, je, leur, je, je, je leur ai initié l'apnée alors que j'étais pas instructeur. Je pense qu'ils ont, ont ils avaient pas peur. confiance <rire> Mais ils sont tous remontés, ils sont encore vivants, je crois. Euh, non, sinon c'est cool. J'ai pu partager ma passion comme ça. J'ai commencé indirectement à, à faire de la pédagogie en fait, parce qu'il y avait pas de club à côté de chez moi. et C'est vraiment à l'âge de 19 ans je me suis remis, mon frère m'a dit tiens, il y a une apnée qui passe, il y a Aurore à Asso qui passe. Dans le coin, euh, ce serait peut-être l'occasion de t'y remettre, euh, et j'ai rechaussé les palmes, j'ai plongé avec elle et puis elle m'a dit, il faut que tu passes à Nice, il y a Néry, tout, puis bon, moi, Guillaume Néry et euh, Loïc Leferme, à l'époque, c'était mes stars, quoi, c'était mes idoles, et je me suis dit, bon, bah, allez, euh, on, euh, on prend la voiture, euh, j'avais le permis, et euh, je venais d'avoir le permis, euh, j'ai tracé à Nice, c'est le premier truc que j'ai fait, et, euh, et euh, j'ai commencé mes premières immersions à Nice en profondeur. Et là, c'était parti quoi. J'ai mis le pied dedans et je ne me suis plus arrêté. Et en 2009, euh, 2007, première compétition piscine ouais. et en 2009, première compétition profondeur.
0: T avais quel âge euh, du coup à cette époque-là
1: euh, 18, euh, 19 ans. 19 ans. Ouais. Ça avait
0: 19 ans. Mmh. Et, euh, et, et donc là, c'était première compétition professionnelle
1: non, non, là c'est mmh. des petites euh, compétitions, enfin c'était des compétitions amateurs, après ouais. euh, t'avais de tout, c'est pas comme il n'y a pas beaucoup de compétitions à l'époque, euh, oui. t'avais autant des champions du monde que euh, des gens qui débutaient l'apnée quoi, ouais. donc c'était ultra friendly et, euh, et ça continue de l'être, même si euh, le niveau maintenant devient monstrueux, qu'il y a des compétitions partout, il y a du régional, il y a du national, du, fin, du départemental, du régional, du national, quand on voit qu'il y avait 4-5 compétitions piscine il y, a, il y a 15 ans en arrière et que maintenant il y en a, il y en a 40 en France, ouais. euh, on peut imaginer le, le développement que ça représente. C'est monstrueux. Ouais.
0: Et du coup, à ce moment-là, au moment de ces premières compétitions, est-ce que tu te dis déjà en mode je, je veux faire ça de ma vie quoi Je veux tout donner là-dedans
1: alors, euh, cette idée-là, moi, je ne sais pas si j'avais vraiment la suffisamment confiance en moi pour me le dire. J'avais ce rêve en tête en me disant, mais purée, ce serait l'un des, des plus gros rêves, quoi. Déjà, ne serait-ce que d'intégrer l'équipe de France, pour moi, c'était déjà un rêve de fou. Ouais. Euh, mais j'étais plutôt en dévalorisation et en manque de confiance en moi euh, et très timide plutôt que de me dire euh, allez t'as as tout ça en toi tu peux y arriver, non j'étais pas dans ce power là euh, il a fallu que je le développe et que je reprenne confiance et je me suis intéressé au développement personnel et euh, c'était à cette époque là où j'ai rencontré Loïc Leferme en 2011 euh, qui m'a euh, guidé, en fait, qui m'a donné les outils pour pouvoir me sélectionner en équipe de France et pour pouvoir avoir une, une orientation professionnelle du sport, parce que je ne connaissais rien. Mmh. j'ai pas fait STAPS, j'ai pas fait d'études de sport. Euh, je sais même tout juste si ce que c'était qu'un préparateur physique. Et donc j il m'a dit, bah entoure-toi, il faut que tu ailles voir tel préparateur, tel nutritionniste, il faut que tu, tu commences à expérimenter, à te former. Moi, j'ai pas un rond. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas. Un jeune comme toi, on a envie de l'aider, et voilà, et c'est cool, parce que ces, ces personnes-là m'ont aidé, m'ont donné les premiers outils mmh. pour être pro, euh, pour pouvoir m'entourer d'un team, même si j'avais pas encore euh, de, de quoi vivre, et pareil, ça, ça a été encore une autre démarche.
0: Donc là, euh, si, on, si, on, si on suit le fil un petit peu, tu commences à vraiment te professionnaliser, tu te fais euh, entourer, je suppose qu'en parallèle de ça, tes performances commencent euh, du coup, à augmenter, tu fais de meilleurs de, de, de meilleures meilleurs perfs euh... Comment, bah, comment ça se passe après C'est quoi, le, le, quoi le, le jalon derrière C'est ton entrée en équipe de France. Euh, co comment toi, tu, tu, tu vis à cette époque-là Tu bosses encore à côté euh, comment, À quoi ressemble ta vie à ce moment-là euh,
1: C'est une vie compliquée entre euh, peur de l'argent, peur de ne de, de pas, pas avoir suffisamment, euh, peur de dépendre de mes parents aussi. Euh, d'essayer de faire des petits boulots euh, je commençais à donner des petits stages d'apnée à droite à gauche mmh. euh, mais bon pour ça il fallait communiquer sur les réseaux aussi pour que ça fonctionne euh, donc c'était un peu du, brico... du bricolage quoi, ouais. et euh, c'est progressivement que j'ai commencé à me dire bon bah il faut que je commence à communiquer, on m'a dit de donner des conseils pour aller vers les gens parce que euh, on peut pas vraiment dire que j'avais euh, le le, le, le... Le bagout suffisant pour arriver facilement à ouvrir les portes, quoi. Ouais. Et il a fallu que je me force à le faire. Euh, donc euh, Loïc, mon préparateur mental m'a forcément aidé à, à, à franchir ses portes et puis euh, par la suite, voilà, des stages, il y en avait un petit peu plus, euh, j'ai commencé à avoir un premier sponsor qui était de 2000 euros et puis après encore, euh, ainsi de suite euh, en 2015 j'ai eu mon premier contrat avec euh, ZRC, Zucolo Rocher euh, qui, a, qui, euh, qui avait réédité la montre GF300, la grand fond 300 mètres et euh, l'aventure est née, l'aventure de ce partenariat est née à ce moment-là. Et il n'y avait pas de sous parce qu'ils ne l'avaient pas pris dans le budget. Donc euh, on a dit bon, c'est juste de la com. Et puis en fait, ouais. l'année suivante, ça a marché. On a continué. Et c'est toujours mon partenaire, et sauf que c'est celui qui me qui, qui m'apporte le plus aujourd'hui et qui me permet ouais. de, de de faire ce que je fais. Et euh, j'ai énormément de reconnaissance pour ça, et c'est des liens très forts qui sont créés, comme ici au Trésom, où voilà, c'est l'hôtel avec qui je suis en partenariat depuis déjà quelques années. J'avais fait une première conférence ici lors d'un événement, les, lors des des 30 ans des 13 Hommes et euh, depuis, euh, depuis c'est des liens forts, et euh, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est euh, c'est euh, ça, ça permet aussi de, de ouais bah de de se de se sentir qu'on est accompagné et qu'on n'est pas seul quoi
0: ouais, ouais j'imagine que ça, c'est, euh, on n'y on on y pense pas forcément. Et c'est pour ça que je, je, te, je te pose des questions là-dessus. Euh, à quel point c'est compliqué quand tu es dans ce moment où tu es un peu entre la vie ordinaire puis la vie extraordinaire d'un sportif de haut niveau. Il euh, y a des, des, des questions auxquelles on se pense pas. Bah, celle de l'argent, celle de vivre. Euh, et du coup, je suppose que dans ces moments-là, quand il y a des gens, bah, comme un hôtel, comme une marque, qui te font euh, confiance, qui t'aident à aller vers ton rêve, euh, bah, déjà, toi, ça doit te redonner énormément de confiance. Tu disais que tu manquais de confiance dans, dans plein de domaines à ce moment-là. Ça doit être un énorme boost pour toi d'avoir des gens qui te disent en mode bah, ⁇ je vais investir sur ce petit gars
1: ⁇ Ouais, surtout que c'était pas gagné, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de noms aussi. Et, de, de, voilà, et les gens me regardaient en me disant ⁇ mais c'est qui celui-là Il va où C'est quoi ce sport ?⁇ Parce qu'en ouais. plus, l'apnée n'était pas encore vraiment reconnue. Euh, donc c'était encore plus compliqué. Et je crois que j'étais le seul à réussir à vivre de, de mes sponsors en 2016-2017. Euh, alors que j'avais pas encore de titre de champion du monde ou de multiples records du monde comme euh, l'avait euh, Guillaume Neri. Euh, J'étais un des seuls à en vivre avec euh, Morgan, peut-être Guillaume, qui était encore actif, hein, parce qu'après il ouais. y a les anciens qui sont qui sont plus actifs. Mais euh pour moi c'était une énorme fierté de, ouais. de me dire mais t'as réussi et euh, c'est marrant parce que du coup maintenant c'est moi qui donne des conseils aux autres pour dire allez euh, communiquer allez chercher les sponsors comme ça, comme ça. il n'y a, a pas de concurrence parce que de toute façon c'est plus chacun évolue et communique sur son sport plus on arrive à le faire avancer et à faire partager ouais. l'aventure euh, avec euh, bah, l'aventure de l'apnée et la, la rendre publique, la rendre visuelle ouais. au, au grand public euh, c'est comme euh, voilà il y a des moments où bah, maintenant je suis moins dans les médias qu'il y a d'autres années Ouais. Parce qu'il y a des athlètes qui, qui qui ont surpassé ça et qui sont montés plus haut comme Arnaud et je dis mais félicitations tant mieux c'est génial qu'ils soient qu'ils fassent toutes les chaînes de télé et qu'ils soient présents parce qu'en fait ils nous fait aussi notre communication ouais. l'apnée c'est un partage et de pouvoir partager la passion ça forcément indirectement nous on, on en récolte aussi les, les bénéfices ouais. c'est à nous tous de de de, de pouvoir le, le mettre en avant et de partager ça
0: Ouais c'est ça, C'est euh, vous, vous menez le même combat en fait, vous êtes peut-être concurrent sur une compétition, mais euh, le combat de mettre l'apnée sur le devant de la scène, ou en tout cas de la mettre un petit peu plus en lumière, vous êtes tous euh, dans la même équipe dans ce cas là
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et euh, ça, ça montre une chose aussi, c'est que, bah voilà, nous on, on doit mettre un maximum d'énergie dans la communication pour développer notre sport aussi indirectement aussi pour nous. Euh, déjà parce que les valeurs de l'apnée elles sont, elles sont quand même belles quoi. Que ce soit au niveau euh, l'approche du milieu le, du milieu marin, l'environnement, le, mmh. euh, tout ce que ça apporte sur soi, les bénéfices que ça apporte au niveau introspectif, au niveau bien-être, de, de pouvoir partager ces, ces valeurs, c'est important. Et,
0: euh, ouais. Ouais. et du coup, si on, si on reprend un peu le, le, le fil de ton parcours, à ce moment-là, euh, bah, tu, tu, tu parlais de, de performance et de, et de records et, et de classement et de compétition. Toi, t'en es où à peu près à ce moment-là dans ton évolution euh, de, de, ta, de ta carrière
1: professionnelle Alors euh, là, là où j'en suis, c'est-à-dire au niveau... Euh,
0: à ce moment-là, quand on parlait de, du temps de ses premiers sponsors, de ce gain de confiance, de... Euh, de, je trouve, on était en euh, 2016, non, quand tu as commencé à en vivre, pardon. Oui.
1: 2016-2017. Alors euh, bah, là, c'était le, le plus gros down que j'ai eu, c'était en 2016, juste avant les parties au championnat du monde. Ça, c'était une anecdote que j'ai déjà pas mal racontée, mais, mais qui, qui marche bien. Euh, J'étais vraiment dans Le banc qui m'avait appelé euh, il m'a dit c'est terminé, ça y est, c'est fini. On a, on a bloqué les cartes, euh, on peut plus rien faire. Euh. <rire> tu peux aller faire la manche <rire> c'était pas loin de ça euh, du coup là j'ai appelé la FED j'ai dit là c'est mort euh, les championnats du monde on oublie euh, je, peux, je viens pas euh, j'ai d'autres choses à gérer là maintenant et je me demande sérieusement si ça vaut le coup de continuer ouais t'ai dit j'ai dit ça un peu énervé et sur le coup de la, de la colère, tu vois. Et à un moment donné, elle me rappelle, elle me dit non non mais arrête euh, tes conneries, euh, on te paye le billet d'avion, tu vas tout de suite en Turquie euh, et tu fais les championnats. Et deux semaines après, j'étais vice champion du monde sur un podium qui était surréaliste parce qu'en fait. Il y a eu pas mal finalement d'échecs au début sur les premières grosses perf annoncées ouais. et euh, bah du coup je me retrouve euh, je me retrouve deuxième quoi et euh, j'étais vraiment euh, déjà étonné et euh et de me dire, mais purée, mais... Et derrière, ça a décroché. J'ai eu pas mal de, de communications qui ont, qui ont été faites. Ouais. Euh, les sponsors ont, com ont commencé à, à arriver, à me proposer des choses. Euh, on voyait qu'il y, y avait quelque chose à faire pour les années suivantes. Et euh... <coughs> donc, ça n'a ça pas été facile parce que j'avais un peu cette, ouais, cette colère de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que... On est vraiment dans une société attendiste, on attend que le mec il fasse des résultats pour commencer à l'aider ouais. et, euh, et ça, ça m'a vraiment heurté parce que quand je voyais plein d'athlètes qui étaient aidés dès le départ, parce que c'est un sport de haut niveau, parce que c'est un sport olympique mais sur des sports comme ça euh, qui méritaient aussi d'être visible, on n'a aucune aide zéro quoi, t'es vraiment le livre à toi-même et j'ai pourri ça jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait non c'est le meilleur cadeau qui soit, c'est dur mais c'est le plus gros cadeau qui nous soit fait de, de, de nous mettre devant la difficulté comme ça, mmh. parce qu'on trouve toujours des solutions que les autres n'auront pas trouvées. Et ça nous pousse dans nos retranchements pour dire, il bah, y a cette solution-là, il y a cette solution-là, il faut que je me pousse au cul, je vais aller trouver des partenaires. Et au final, cette démarche-là, on ne l'aurait jamais faite si j'ai eu cette solution de facilité. Ouais. Euh, je pense pas qu'on puisse demander à un athlète qui est aidé depuis le début euh, d'aller chercher lui-même ses sponsors. Ouais. Il aura aucune capacité à le faire parce qu'il n'avait pas eu cette formation-là où il n'a pas fait d'études de management du mar marketing du sport. Et, euh, et moi, je l'ai appris à mes dépens et par, dans le stress, <rire> dans le stress absolu de vital presque. De, euh, ouais, mais bref. En tout cas, euh, voilà, c'est c'est comme ça que je, je me suis construit un petit peu dans le dur et en me prenant des claques dans la tête et, ouais. euh, et j'en suis content parce que maintenant ça m'a offert ça m'a ça permis de m'offrir beaucoup beaucoup de choses euh, sur le plan professionnel
0: Ouais, ouais c'est beau parce que c'est des batailles qui te rendent plus fort tu, tu l'as tu très bien expliqué le fait de devoir te débrouiller par toi-même pour tout, tu vois, pour ta visibilité, pour ça, surtout dans un sport bah, qui est au-delà de la complexité vis-à-vis -vis des marques pour aller chercher bah, de l'argent, mais aussi pour avoir donné de la visibilité à ton, à ton propre sport, qui n'est pas forcément énormément médiatisé, en France en tout cas, euh, bah, ça te donne un avantage que les autres sports n'ont pas. Tu vois, ou ou quand tout cas, les autres sont dépendants de tierces personnes, de marques, de médias ou de ce genre de choses. Et ça, c'est super intéressant. Comme tu dis, ça te donne un avantage qui est vraiment... Euh, plus fort. Euh, un, un truc qui m'intrigue qui, qui par rapport à ça, c'est que, que du coup, tu vois, je, je, de, de, du peu que je connais de l'apnée, je sais que bah, ton état mental et psychologique est super important pour tes performances, comme dans tous les sports, mais peut-être plus particulièrement en apnée. Euh, co comment t'arrives à, à, à passer d'un état où tu es en stress extrême, parce que bah, tu as ton banquier qui t'appelle et qui dit on va couper toutes les cartes, à euh, bah, du coup, euh, ta, meilleure, fin, ta meilleure performance, ton meilleur classement, euh, quelques temps juste après tu vois
1: Bah en fait euh, j'ai pas fini C'est vrai que j'ai manqué un truc dans l'anecdote Mais euh, il m'a annoncé ça J'étais sur le bateau et je devais plonger sur ma dernière plongée Avant les mondiaux Et je vais m'envoyer à 104 mètres C'était un max pour moi quoi et euh, bah j'ai. Je sais pas pourquoi j'avais l'énergie, j'ai mis le couteau entre les dents. <rire> comme le pirate, j'ai mousquetonné malon, j'y suis allé, j'ai fait bam bam, je suis remonté, j'ai fait allez, c'est bon, on passe à la suite. <rire> Un peu vénère comme ça, tu vois. <rire> et, euh, et je l'ai fait de cette plongée, et euh, je me suis dit, mais en fait, ouais, t as, t as, quand même, t as, t as quand même encore le mental et l'énergie de de plonger profond malgré ça c'est que vraiment c'est plus qu'une passion quoi c'est pour ouais. moi c'est ma vie et euh, je, je me vois pas autrement que continuer à progresser en performance parce que je, je prends tellement de plaisir à plonger à me dépasser tous les jours ouais. au delà de, du résultat au delà de la médaille au delà du parce que ça c'est qu'en fait une conséquence et un, un, un remerciement pour te dire bah, félicitations t'as bien bossé en fait ouais. mais clairement c'est pas ça que moi je vais chercher, euh, ce que je vais chercher c'est d'aller le plus loin d'aller dans des zones nouvelles, de, de repousser euh, les limites qui n'ont pas encore été repoussées mais sur, de manière bienveillante pour évoluer euh, sur moi-même et ouais. de pouvoir le partager et ça c'est génial je, ouais. je, je prends plaisir à faire ça et ce que je dis, il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu fais de la compète alors pourquoi tu t'emmerdes à la compète et je dis mais justement, la, la compète c'est le terrain de jeu le plus exigeant qui soit ouais. pour te mettre pour arriver à plonger et en fait je me dis mais si tu arrives à plonger aussi relax à l'entraînement qu'en compétition au championnat du monde, mais t'es as atteint le summum de ton sport, quoi, tu vois. Et, euh, et, et c'est interminable parce qu'en fait, t'as toujours, as toujours un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress en, en championnat. Et, et je trouve ça génial. En tout cas, voilà, moi, c'est ce qui, c'est ce qui continue de m'animer. Et je pense que, je pense que je vais continuer longtemps.
0: Ouais, c'est très beau. Euh, ouais, c'est, beau d'imaginer ça comme ça, de voir les compétitions comme un, une sorte d'entraînement en fait pour pour ta performance à toi, en fait, ton objectif qui est de plonger, d'aller plus loin. Euh, qui est des compétitions ou pas en fait ouais,
1: exactement et puis euh, bon, c'est toujours l'occasion évidemment de, de partager l'aventure avec tout le monde de retrouver tout le monde, de retrouver ouais. tous les passionnés de pouvoir aussi avoir des outils pour progresser parce que quand, quand tu côtoies tout le monde euh, avec euh, les meilleurs bah, c'est comme ça que tu progresses aussi quoi.
0: ça te challenge c'est euh, super intéressant euh, donc là tu nous disais tu fais 104-105 mètres à l'entraînement juste avant les, les les ces championnats du monde ouais. au champion du monde quand tu es vice champion du monde tu fais tu descends à quelle profondeur 103 103 mètres.
1: et j'ai ce c'est ce... pourtant c'était un max et tout et j'étais j'étais stressé mais j'ai fait la plongée donc euh, ça montrait quand même que j'avais un peu de marge à gérer l'émotionnel parce que maintenant sur les profondeurs où je vais il euh, y a plutôt entre un championnat du monde et le max que je peux faire à l'entraînement il y a 5 mètres quoi y a ouais. 5 mètres de différence à peu près euh, parce que aussi j'ai plus le temps d'aller chercher les max à l'entraînement chose que ouais. je n'avais pas forcément avant
0: ok et euh, bah du coup ce que, ce que, ce que j'aimerais là c'est qu euh, que tu nous expliques un petit peu euh... L'apnée, qu'on aille un peu plus dans le détail. Ah, il faut comprendre. Ouais, je pense que bah, tu, tu, tu dois le faire à chaque interview, mais je trouve ça super intéressant parce ouais. qu'il y, y a plein de catégories, il y a plein de choses, il y a plein de choses à savoir. Et, et en de ça, on va aussi parler de, de ta progression et de la progression. Et puis je pense aussi, de la, on, on en parlait juste avant l'interview, de la progression du sport, de la, de la discipline en soi. Euh, donc l'apnée déjà le premier truc c'est qu'il euh, y a plusieurs disciplines, c'est pas juste euh, tu plonges avec, euh, avec tes mains, tes bras et tu vas le plus bas possible euh, T'as plusieurs disciplines, plusieurs équipements euh, différents si j'ai bien compris, c'est ça
1: Ouais voilà, bah, pour différencier, pour simplifier, il euh, a... y a deux types d'apnée. il y a l'apnée horizontale en piscine Donc là c'est tout ce qui est distance horizontale, ouais. donc, faire le maximum de longueur possible en apnée il euh, y a une discipline également euh, horizontale en, apnèse, euh, en, en, en piscine, c'est l'apnée statique, où là ouais. on ne bouge pas. C'est la seule discipline qui inclut le temps, enfin, qui, ou qui ouais. note le temps. Et après, il y a toutes les disciplines verticales. Ouais. Donc ça, c'est la profondeur. Et là, on retrouve plus ou moins les mêmes, euh, les mêmes disciplines euh, en vertical. Euh, donc en fait, il y a la monopalme, il ouais. y a la bipalme, donc euh, deux palmes, une dans, sur chaque pied. ça va, ça va. Euh, Une euh, discipline qui est d'immersion libre, où là on se tracte le long de la ligne. Donc ça, il n'y a pas en piscine, il n'y a que en profondeur. Euh, et après, il y a la brasse, où là on, on nage à la brasse, euh, que ce soit à l'horizontale, en piscine, ouais. ou en verticale, à profondeur. Sans palme. Voilà, donc il y a quatre disciplines en profondeur, et cinq... Euh, on va dire en, en piscine.
0: Okay. Toi,
1: donc, doit tu 4 enfin, prends... en piscine et 4 en profondeur, hein, pardon.
0: Ouais. Toi, évidemment, on l'a expliqué, tu fais, tu fais de la profondeur. Et euh, si je dis pas de bêtises, tu fais... toi, ta spécialité, c'est monopalme, c'est ça, ouais, ça
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est le poids constant, ce qu'on ouais. appelle le poids constant monopalme. Euh, après, je, évidemment, je fais d'autres disciplines. Hein. J'ai déjà fait du 100 palmes, j'ai déjà fait de l'immersion libre, le bipalme un petit peu aussi, mais bon, moins, je, je, je prends moins de plaisir. Mais moi, mon truc, voilà, c'est vraiment la mono.
0: -ce que, pour, bah du coup question bête peut-être, mais pourquoi monopalme est -ce qui, Pourquoi ça et pas autre euh, une
1: discipline Il bah, y a la profondeur. Moi, j'adore l'aspect grisant de la profondeur, d'atteindre les grandes grandes profondeurs, et on peut le faire avec la monopalme. Euh, la sensation de glisse, la sensation de vitesse, euh, euh, c'est des sensations vraiment que, que, que j'adore. Et puis après, même s'il y a un peu de courant, même s'il y a des conditions plus ou moins difficiles, on arrive à s'en sortir avec une monopalme. qu'à mmh. la brasse, on est vite limité. Ouais. Euh, même si c'est très technique, c'est impressionnant parce que ça, ça demande d'être extrêmement pointu sur tout euh, la brasse, c'est extrêmement précis. Ouais. Euh, mais ça reste quand même, je prends aussi du plaisir à faire les autres disciplines, mais la, en tout cas c'est celle là où je prends le plus de plaisir.
0: Ouais. Donc la monopalme, c'est la discipline dans laquelle on peut aller le plus loin en apnée, enfin le plus profond en apnée. Ouais, ça
1: ouais, ouais. Après, ah, il y a l'immersion libre aussi qui s'en rapproche ouais. fortement, et euh, le bipalme qui est plus très loin maintenant, mais... Ouais. Euh, mais avec l'évolution du matériel aussi. Mmh. Mais en tout cas, c'est avec celle-ci celle qu'on va le plus profond.
0: Ouais. Et, euh, et donc du coup, là, c'était en 2017. Là, cette année, tu as, as, as reconcurré au championnat du monde. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises Ouais. Euh, et tu arrives à quelle, quelle profondeur cette année
1: Alors là, cette année, je suis à 115 mètres, 115 mètres. Euh, en compétition. Ouais. Parce qu'à l'entraînement, j'ai fait plusieurs fois 120. J'ai réussi à une plongée euh, aux entraînements plus de 17 fois, non, entre 17 et 20 fois euh, plus de 120 mètres. Ouais. Donc c'est pour moi c'est énorme parce que j'avais pas cette, ce volume de plongée là euh, à l'époque qui me permettait de pouvoir progresser comme ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, 115 à la championnat du monde pour assurer ma place. Et puis après, il n'y avait pas de nécessité d'annoncer plus. Aussi, c'est un championnat du monde, ça demande plus de stress, il y avait du courant. Ouais. Euh, donc, euh, j'étais content d'avoir annoncé 115. Je me suis calé sur euh, un Mexicain, qui est, qui était, parce qu'en fait, y avait entre 123, 123 mètres et 115 mètres, il n'y avait pratiquement personne. Ouais. Euh, et donc, il euh, n'y avait aucun intérêt de faire 117, quoi. Ouais. Donc autant que j'annonce 115, je savais qu'il allait annoncer 115, pas plus. Et donc je me suis dit bon, bah on a son 115, comme ça on assure. Et si jamais il y a du courant. Euh ben ça passe quoi ouais. et ça n'a pas loupé le lendemain il y avait un peu de courant euh, le coach me dit ouais il y a 20 mètres sur 20 mètres il y a un petit peu de courant Je dis, bon ok ça va c'est cool ça change pas grand chose et puis euh, 30 minutes après il me dit bon ben bah, finalement c'est sur 40 mètres ah bon d'accord <rire> bon on va s'arrêter là hein. <rire> finalement j'y suis allé j'ai senti bien la résistance mais après c'est passé euh, j'ai pu faire ma, ma plongée ça s'est bien validé en surface c'était propre j'étais super content et euh, c'est la première année où je peux me dire de, de, où je peux euh, me dire bah tu mets 5 mètres de moins que ton max t'assures ta profondeur, tu prends du plaisir en compète et, euh, et de valider aussi frais en fait ouais. et de pas tout le temps être sur le max et dans le dur et je pense que j'avais besoin de ça mentalement aussi pour reprendre confiance, parce que j'ai eu des périodes où j'ai fait pas mal de, de, de syncope. Il y a ouais. des moments où je n'ai plus été sélectionné. Et ça a été des grosses remises en question. Et je pense que c'est après ça que j'ai pris vraiment la décision de bouger et de, de partir à, à l'étranger pour, pour m'entraîner dans les meilleures conditions, en fait.
0: Oui, parce que ça, on n'a pas encore, encore parlé, mais il y a, y a avoir un réel risque, un énorme risque dans l'apnée. Et justement, le, le les quelques mètres, enfin, entre 2 5 mètres de plus en bas, ça a un énorme impact. Nous, sur Terre, on n'a pas l'impression que 2 ou 5 mètres, ce soit beaucoup plus. Mais euh, quand tu es à plus de 100 mètres de profondeur, c'est. Moi, la question que je me pose, c'est quoi la différence entre 115 mètres et 117 mètres euh, Et combien. Enfin, de... j'ai plein de questions en même temps. Tu vois <rire> combien de temps. Euh... Toi, la, 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 la durée n'est pas une. Pas d'importante dans la compétition, enfin c'est pas pris en compte, c'est juste la, la distance
1: euh, Juste organisationnel pour la safety, pour okay. les sécu. En fait, tu ouais. annonces ce que tu vas faire, c'est juste pour que eux sachent euh, voilà, que si tu remontes pas au bout de <rire> 3 minutes, qu'ils se posent pas de questions, de ouais. merde, il est pas là quoi. Oui, parce que du coup,
0: il n'y euh... a, a pas des gens qui te surveillent jusqu'en bas, en fait, à un moment donné, tu es tout seul.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, dans les compétitions nationales et autres, euh, normalement, il n'y a pas le DaiVai, mais il y a DaiVai, c'est une société en fait qui, a, qui filme les compétitions, donc maintenant on est suivi. Ouais. de A à Z euh, par une machine un drone et un opérateur et puis c'est diffusé sur Youtube okay. donc on peut suivre les compétitions internationales d'apnée euh, comme ça donc ça c'est génial et puis ça, ouais. ça démocratise énormément Surtout. notre sport il est vraiment plus visible euh, et pour répondre à ta question en fait euh, bon déjà il faut que j'explique quand même qu'on annonce une profondeur la veille oui. euh, ça c'est important, en compétition c'est ce qui se passe après le à l'entraînement c'est pareil, on est obligé d'annoncer une performance mais on peut le faire 10 minutes avant de plonger euh, on règle la, la ligne à la profondeur donnée à l'heure qui a été annoncée ouais. tout simplement parce que bah, euh, après la clôture des inscriptions euh, le soir il y a la liste de tous ceux qui ont annoncé, euh, donc évidemment c'est à butin secret et on a on connaît toutes les annonces euh, diffusées, donc il y a tout le monde qui est sur ses écrans euh, refresh, 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 parce que on attend qu'une chose, c'est de voir la liste des annonces, parce que des fois il y a des surprises. Et, euh, et en voyant ces annonces, après, bah voilà, on connaît notre heure de départ officielle à la minute près. Ouais. Et euh, le jour J, après, on voilà, on fait un rétro planning en fait de la journée. bah là, il y a le stretching, là il y a le, petit -déj, le machin. Là, j'ai mon truc. Alors, on monte sur le bateau. Là, je m'équipe à 15 minutes avant. Euh, ouais. Et puis après, il euh, y a ma perf ainsi de suite. Voilà. Et après, il y a les juges qui officialisent la plongée au top officiel avec un décompte. Ouais. Et euh, le but, c'est de descendre le long de cette ligne, de récupérer un témoin, un tag au fond qui est réglé à la profondeur qu'on a annoncé, on ne peut pas aller plus bas. Mmh. Et on remonte avec ce témoin et euh, en validant la performance avec un signe en surface pour dire que tout, tout va bien. Okay. Voilà. Et euh, évidemment, euh, comme tu disais, il bah, y a des annonces euh, les annonces se jouent à pas Beaucoup de mètres, mais elle peut avoir une énorme influence parce que ces profondeurs-là, euh, tu imagines bien qu'il y a beaucoup de pression. Il y a, je parle pas de la pression au stress de la compète, hein, mais aussi la pression de l'eau. Il ouais. euh, faut savoir que on est à 117 ou 115 mètres, on est à ben, tout simplement 14. Enfin, bah, Qu'est-ce que je dis euh, C'est 14 barres de pression. Euh, attends, je vais pas dire de bêtises. <rire> Euh, je pourrais pas te corriger là dessus hein. mais non non que je, je dis, je dis n'importe quoi euh, 12 barres de pression on va y arriver un peu plus de 12 barres de pression et donc euh, il faut savoir qu'il y en a deux dans un pneu euh, l'exposition au niveau pulmonaire la pression qu'on subit au niveau pulmonaire est très importante ouais. et et euh, à ces profondeurs-là, la moindre seconde restée de temps d'exposition en bas est importante. Et forcément, euh, cette tension de, 15, de de 12 bars, en fait, et ben on va la vivre euh, pendant deux secondes deux ouais. secondes d'exposition à cette pression-là dans les poumons en fait pour les tissus c'est très important euh, il faut que l'organisme soit prêt à, à accepter ça, à transporter l'oxygène il y a tout un phénomène physiologique qu'ont les mammifères marins qu'on essaie de développer nous à moindre euh, moindre mesure pour pouvoir tolérer ces pressions-là et c'est malheureusement on peut pas en répéter dix dans la journée c'est une toutes les 48 heures max ok euh, ce qui fait que le temps d'adaptation en bas il est très faible hein, sur, sur ouais. des mois d'entraînement, euh, on n'est passé que quelques minutes au fond, mmh. euh, et donc euh, forcément ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation et de temps. Voilà,
0: ouais, non, c'est impressionnant, euh, on, on, on se rend pas compte, tu vois, parce que comme tu dis, si là je coupe ma respiration, une seconde de plus ou de moins, ça n'a pas joué grand chose, mais à 100 mètres d'altitude, à 100 mètres, pas d'altitude sous, sous, sous le niveau de la mer en profondeur, euh, c'est un impact qui est bien plus grand.
1: Bah je prends souvent cet exemple-là, c'est qu'en gros, par exemple sur une performance en, en piscine, on peut avoir des deltas de 25 mètres, quoi. Euh, sur une perf à 200 mètres de dynamique en distance, euh, sur quatre bassins olympiques, euh, mmh. si on n'est pas en forme, ben on peut être, euh, voilà, si on est, si on vaut 125, et peut être que ce jour-là, on va sortir à 200 mètres, quoi. Ouais. Tu vois euh, donc il va y avoir un détail de 25 mètres de distance en profondeur ça ça n'arrive pas il y a les phénomènes physiologiques qui font que même si tu es euh, fatigué bah, ça passe ouais. parce qu'on euh, est sous pression, il y a le phénomène, plein de phénomènes physiologiques qui rentrent en compte qui fait que même si on n'a pas la condition parfaite on arrive quand même à plonger sur les profondeurs sub max proches et euh, par contre si on met le 5 mètres de plus bam on se prend un casque quoi. Ouais. C euh, c euh, c euh, ça va très vite
0: euh, Qu'est-ce que je veux dire Une question de curiosité au passage, tu vois Quand tu annonces ta, ta profondeur, c'est secret. Tu sais pas avant de toi quand tu dis 115 tu tu sais pas à combien les autres vont, vont plonger à ce moment-là. Comment justement tu, tu me parlais justement de toi de vouloir assurer une, une plongée en fonction de, enfin une, une place en fonction de, des autres C'est toi qui estimes parce que tu connais, tu sais à combien vont plonger les autres Comment tu, comment tu jauges ça, toi, à ce moment-là
1: Alors, ça, c'est super intéressant. C'est de, de la stratégie. C'est un de mes derniers posts euh, LinkedIn, justement. Euh, je pense que tu as appuyé là-dessus pour ça.
0: <rire> j'ai même pas fait gaffe. C'est vrai euh, mais je, je, je lis ce que wow. tu publies, mais pour le coup, j'ai pas fait gaffe. Je suis très curieux. Euh,
1: bah, justement, ouais j'ai fait ce poste là Et euh, en disant, bah, non, c'est pas au championnat du monde qu'on sort sa meilleure perf. Ou du moins, pour moi, en tout cas, euh, c'est pas là que je vais sortir mon max. Euh, tout simplement parce que je vais annoncer quelque chose en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Ouais. Donc, si les conditions sont parfaites et propice, ben pourquoi pas d'être proche de mon max, par contre là il est possible qu'il y ait un peu de courant euh, qu'il y ait un peu plus de stress et des retards parce qu'il y a eu des retards également sur les entraînements donc euh, évidemment qu'on s'attend peut-être à avoir du retard le jour J de la compétition euh, je sais qu'il y a des gros enjeux de performance parce qu'il y a des mecs qui vont s'envoyer profond devant moi donc il est possible que certains fassent des blackouts Ouais. donc c'est pas forcément joli à voir juste avant de plonger et peut-être qu'ils seront sur ma ligne euh, et que je vais voir un mec sortir sur le dos juste avant que je plonge c'est tout con mais le fait de, de, le, de le visualiser, de le préparer dans la tête en fait on l'anticipe mmh. et de dire bah, qu'est-ce que je suis prêt à annoncer demain pour assurer ma plongée quoi qu'il arrive ouais. alors ça c'est le premier argument le deuxième argument il est lié à bah, qui a fait quoi euh, qui va annoncer quoi et, et là je regarde les trucs, je regarde les annonces, je regarde les athlètes qu'il y a et je me dis tiens c'est marrant c'est trop bien. Et là, je commence à, à, à sourire et je dis au coach, mais t'as vu le trou qu'il y a Cette année, il y avait euh, des me deux mecs qui étaient sur 130, trois mecs qui n'étaient pas loin des 130. Arnaud, on savait qu'il allait annoncer plus de 100, 123. Euh, ouais. Et puis après, derrière, ça passait à 115. Ouais et il euh, y avait peut-être Abdel qui allait annoncer un truc plus mais il n'a pas forcément voilà, voulu partager ou quoi que ce soit donc on ne savait pas trop ce qu'il allait annoncer je dis bon ben 115 ça me va parce que c'est tranquille et je sais que le mexicain va pas annoncer plus que 115 parce que pour lui c'est un max et on ouais. est déjà au championnat du monde donc à moins qu'il soit un peu fou <rire> je doutais qu'il allait annoncer plus et euh, j'ai bien vu parce qu'il a annoncé 115. Okay. Donc du coup j'ai on a on avait les, le, la double annonce donc 115 et 115 je lui même écrit je dis, euh, on a je crois <rire> qu'on a bien géré les annonces. Hein. <rire> Et, euh, et finalement, bah, ça m'a positionné quatrième dans ouais. la compétition, alors que ça faisait 136, 134, 126, et euh, j'étais à 115 mètres. Ouais. Donc pour moi, stratégiquement, c'est bien, et en même temps, j'ai pu prendre du plaisir et pas me mettre en stress, je, voilà, j'ai pu kiffer, quoi. Ouais. Et de, de pouvoir sortir euh, comme ça, d'une plongée, c'est cool, donc... Ouais.
0: Ah, c'est cool c'est super intéressant comme, comme réflexion et comment tu comment établis ça, d'avoir la connaissance oui. de tous tes, adver, tes adversaires, de tous les autres plongeurs en tout cas, euh, pour savoir comment tu vas te par rapport à ça.
1: Euh... Alors après, évidemment, a, pas, moi je ne euh, vais pas annoncer par rapport à la concurrence. Okay. Je vais aussi annoncer par rapport à ce que j'ai envie de faire. Euh, si mon corps me dit 117, si peut-être qu'il y a du courant jusqu'à 50 mètres et puis qu'ils font plonger les mecs, peut-être que c'est un peu tendu pour moi quoi, avec le stress, ouais. donc j'ai anticipé là-dessus aussi, j'avais pas, pas envie de, de subir du stress, surtout que cette année-là en plus, je suis sur une année où j'ai pas trop fait de compétition donc j'avais ouais. pas forcément envie de faire beaucoup de compétition et me focaliser que sur ma progression j'avais pas forcément envie de me mettre en, en pression euh, sur ces mondiaux ouais. Ouais. donc euh, voilà, après c'est une question d'envie de, et il faut, faut aimer ce qu'on fait quoi
0: Ouais, non, mais c est, c est, Encore une fois, c'est super intéressant. Euh, ce que j'aimerais que tu expliques, c'est qu'on a parlé un peu aussi des, bah, des, des risques et, et, on, et on y reviendra, mais euh, bon, un truc qui me fascine, c'est qu'est-ce qu que tu ressens, en fait Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête Je sais qu'il y a un énorme travail de, de préparation et de préparation mentale en amont. Tu m'as dit que tout est, euh, tout est millimétré avant d'y aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que tu mets la, la tête sous l'eau et que tu pars, bah, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que toi, tu vis Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps Qu'est-ce qui se passe pendant bah du coup ces quelques minutes je, je sais plus combien de temps tu restes pour faire une performance à 115 mètres comme ça tu restes combien de temps à peu
1: près Alors euh, là, on reste sur des plongées qui durent plus euh, de 3 minutes. Ouais. Euh, là, j'étais extrêmement rapide. Parce que euh, comme il y avait du courant, j'avais l'impression de ne pas avancer. Donc du coup, j'ai kické plus. Ouais. J'ai nagé beaucoup plus fort. Euh, et je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Même Alice Modolo. <rire> bon, je crois qu'on s'est transformé <rire> en fusée tous les deux. Euh, parce que comme il y avait du courant, on, voulait on avait l'impression de ne pas avancer. Ouais, bref. Et... Euh, mais sinon, l'état d'esprit dans lequel on est, bah après, c'est une question d'état de, de conscience. Plus on est dans un état de présence et concentré, en fait, plus on arrive à être relâché dans notre corps. Mmh. Et plus on arrive à être efficient et se focaliser sur l'efficience de glisse. Parce qu'évidemment, quand on nage, on doit ouais. nager, ouais. mais en consommant le minimum d'énergie. Donc, on est extrêmement concentré sur notre corps pour ne pas aller trop vite, pas aller trop lentement non plus mais être suffisamment euh, hydrodynamique pour glisser et ça plus t'es concentré plus tu peux économiser ton énergie euh, et malheureusement s'il y a du stress si ton esprit part à droite à gauche bah, ça devient beaucoup plus compliqué et là tu nages comme un robot euh, tu commences à donner des gros coups de kick et, et puis bah, tu te cries et euh, c'est là que peuvent arriver les, les, les problèmes. Surtout qu'au fond il y a un autre phénomène qui s'appelle la narcose euh, qui est lié aux pressions euh, partielles, donc l'azote augmentant. Ouais. Euh, on a un phénomène narcotique euh, à la descente qui nous, euh, qui nous fait partir un petit peu à droite à gauche, <rire> voire dans des hallucinations et euh, ça évidemment ça, ça flingue la, la pleine conscience ouais. <rire> parce que le but c'est quand même qu'on se voit dans le relâchement, la remontée et puis là il y a une autre esprit qui dit wow, c'est la merde, est-ce que tu vas bien, t'en sortir <rire> <rire> puis t'as une autre voix qui fait mais non calme-toi, allez reprends concentre-toi sur ta nage, ça va bien se passer
0: putain c'est la merde
1: <rire> <rire> ah, j'exagère mais on en est pas loin <rire> ah oui, c'est bien imagé merci. <rire> tu vois le truc <rire> Et donc, euh, on se parle à nous-mêmes en plus euh, pour se reprendre et se dire, allez, relâche, reste efficient et autres. Et après, ça. Voilà. Et des plongées, c'est fantastique. Hein. J'ai déjà eu des narcos qui étaient juste dingues. Où euh, t'avais une sensation de. À la fois, t'es pas forcément dans ton corps, mais t'as pleine possession de ton physique. Et que tu ressens tous tes muscles toute la, la capacité de nage, euh, t'es vraiment dans ton truc quoi.
0: Ouais, c'est incroyable. Ça, la, la narcose, c'est lié euh, au temps que tu restes en apnée ou à la profondeur, au, à, la à, la, à la pression justement C'est lié à quoi
1: c'est lié à la pression, ouais, à la, ouais. Aux pression partielle d'azote euh, ouais. qui ont un effet sur le système nerveux. Donc en fait, les, la, ça c'est la théorie euh, scientifique qui dirait que, je ne sais pas si c'est vraiment prouvé apparemment, c'est qu'en fait ça se mettrait dans la gaine de myline, c'est la, 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 la gaine de connexion entre les neurones. Ouais. Et donc l'azote la, a une affinité avec la graisse euh, de la gaine de myline et donc c'est ce qui ralentirait le système nerveux. Ouais, voilà. Ce qui donne cet effet euh, un peu LSD ou, euh, je sais pas, euh, on peut dire alcool, hein, tout simplement. Hein, ouais. C'est comme un gros shoot d'alcool. Euh, sauf qu'à ça, voilà, on ajoute un petit peu de CO2 et en fonction, ben, avec, euh, ça peut, ça peut oui, influer de manière positive ou non. Mais en tout cas, avec l'expérience, on, on arrive à beaucoup mieux la gérer.
0: Voilà. Ouais. Et euh, ça arrive à partir de quelle, quelle profondeur, ça, à peu près
1: euh, alors ça c'est très variable, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres évidemment on n'est pas pareil qu'à la plongée bouteille une plongée bouteille tu n'arcoses très vite euh, parce que tu respires de l'air comprimé au fond nous on parle avec un air de surface donc ouais. euh, on n'a pas beaucoup d'air dans les poumons en bas mais on l'a quand même donc euh, je dirais on commence à ressentir un peu quelque chose à 80, 90 okay. mètres 90, 100 mètres maintenant pour moi avant ouais. c'était 90, maintenant c'est 100 et ça augmente progressivement jusqu'à atteindre un pic c'est surtout à la remontée okay. moment, on renage et on remonte Ouais. Parce que le temps, de, de temps que ça arrive, en fait, euh, oui, y a...
0: ce ouais. truc à la remontée. Et mmh. euh, une question que je me pose aussi, euh, que, quelle est la, la limite, ou en tout cas la, la, la limite du corps humain dans ces profondeurs, justement J'imagine qu'on qu peut pas aller jusqu'à une profondeur infinie, tu vois. Euh, C'est quoi la limite, justement, de, de ces plongées La limite entre. Bah, on parlait de, de mètres qui faisaient qu'on tentait des 130 mètres là au dernier champion. C'est quoi la limite
1: Moi je pense que la, la limite elle va être définie... Euh, enfin, Peut-être que les progressions vont encore plus ralentir. Euh, le jour où il y aura des jeunes qui se mettront à la profondeur et qui euh, seront constants pendant 30-40 ans ouais. euh, donc euh, vu qu'on ne l'a pas encore euh, on a encore de beaux jours devant nous mais euh, euh, je dirais qu'à mon avis ça ira loin après te, te dire précisément euh, je sais que le 150 il va tomber Ouais. Euh, de mon vivant ça c'est sûr, je pense qu'il va tomber de mon vivant et j'espère je, je, parce que ça, ça voudrait dire que notre sport a pris un gros coup, mais euh, en tout cas euh, voilà, après au-delà je sais pas je, je saurais pas te dire, après ça dépend aussi du volume de pratiquants, mais en tout cas c'est bien parti pour ouais. parce qu'évidemment si j'avais commencé à plonger profond dès le jeune âge et puis que j'avais les financements tout de suite pour plonger profond euh, ça aurait aidé, la force de Alexei Mochanov c'est qu'il a commencé à 16 ans, sa mère elle, plongeait, elle voyageait déjà pour l'apnée, elle était apnée professionnel. Ouais. Lui, c'était son gamin et bah, voilà, il, il avait la profondeur à porter à 16 ans. Quoi. Donc, euh, ouais. Ça ferait 20 ans de plongée profonde et plongée tout le temps. Ben, à un moment donné, euh, forcément, tu deviens numéro un. Quoi.
0: Ouais, ça, fait une, ça fait une
1: différence. Et euh, Neri, c'est pareil. Il a commencé à 14 ans et il a fait 20 ans de carrière en, en, en profondeur. Donc, euh, ouais.
0: Et du coup, il le, n'y le, 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 a pas de limite pour le corps d'aller jusqu'à 150 ou plus euh...
1: Non je pense pas, je pense qu'après il euh, y aura toujours des adaptations ouais. C'est le temps qu'on y a mis, c'est les techniques aussi, les techniques d'entraînement mmh. qui vont s'améliorer euh, et qui continuent de s'améliorer. Ouais.
0: Euh, C'était euh... super intéressant que tu, tu me racontes bah, ce que tu ressens même de, de raconter cette narcose. Tu vois, c'est super mmh. intéressant de se dire bah, de, 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 de montrer que c'est un peu bonne bah, sorte de méditation, hein, comme si ouais, j'avais médité dans, dans mon salon dans ma chambre. Euh, bien sûr, j'imagine que c'est beaucoup plus euh, puissant et encore bien différent. Ça donne vraiment envie d'essayer, en tout cas. Euh, ce que, que j'aimerais que tu me racontes aussi, bah, c'est tout le, 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 bah, le risque qui peut être lié du coup, bah, déjà à cette narcos, tu vois. Et le reste, comme tu dis, le, je, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les, les, les plus gros risques viennent à la remontée. Et plus tu arrives près de la surface, euh, c'est là où il y, y a le plus oui. d'accidents. Oui, euh, Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Et, et c'est quoi le risque, en fait euh
1: alors euh, eh ben déjà là, comme tu dis les problèmes n'arrivent rarement au fond ouais. donc même malgré tout on a quand même un système de contrepoids de l'autre côté de la ligne, en fait, de l'autre côté du bateau, il y a un autre poids qui permet de contrebalancer euh, pour euh, pouvoir remonter la ligne rapidement s'il y a un problème. Okay. Donc on est longé et sécurisé sur cette ligne qui peut être amenée à être remontée s'il y a un souci. Ouais. Mais ils n'arrivent jamais en fond, les problèmes. Ouais. Parce qu'on n'est pas, pas censé s'accrocher à quelque chose en bas. Euh, et justement, on essaie de mettre de la marge pour que ça n'arrive pas. Euh après la, la deuxième chose c'est que oui en effet il euh, y a la fin de l'apnée alors le bout de l'apnée c'est l'hypoxie ouais. euh, et en fonction de comment on a annoncé notre performance est-ce qu'on s'est mis en danger, est-ce qu'on a annoncé quelque chose de trop gros, est-ce que euh, on n'a pas géré correctement l'alimentation et puis qu'on est en hypoglycémie euh, Voilà, des grosses erreurs qui peuvent être amenées à, euh, à faire une syncope en dessous, en ouais. profondeur euh, mais à ce moment là c'est pas en dessous de le max et le plus profond qui a été enregistré c'est 30 mètres, c'est déjà énorme hein. ouais. 30-40 mètres mais pour des, des incidents assez graves, mais au final ça s'est super bien passé, mais c'est très rare c'est très très rare euh, c'est généralement des gros problèmes, moi j'ai jamais fait de syncope sous l'eau en compétition j'ai fait peut-être une seule syncope sous euh, l'eau à l'entraînement à 5 mètres sur un exercice débile où j'avais changé du matériel Ouais. c'était vraiment une, une erreur euh, bête mais sinon c'était que des problèmes de surface euh, parce que j'étais au bout de mon apnée et puis que j'ai pas réussi à suffisamment ventiler en surface pour valider mon protocole ouais. et parce que j'ai manqué d'expérience sur certains points ouais. Euh, voilà. Après, sur la dangerosité du sport en lui-même, non. Euh, je le dis, il n'est pas un, c est, c est un sport qui est dangereux s'il est mal pratiqué. Ouais. Mais vu qu'il est pratiqué en club, en structure, et que les compétitions sont organisées de manière standardisée avec une fédération, euh, les accidents euh, graves en profondeur euh, sont déjà beaucoup plus rares. On a la perte de connaissance momentanée, donc la syncope évidemment, ouais. mais elle n'a pas d'incidence grave. Euh, quand... À moins oui, que ce soit de déchirer les poumons quoi euh, ouais. au fond et qu'on ait fait un, un, vraiment des mouvements qu'il fallait pas. Mais on n'est pas censé les faire si on descend sur des profondeurs là, parce que normalement on prend des, des automatismes.
0: Ouais, c'est super intéressant de, de, de se rendre compte de ça aussi. C'est que une question que je voulais te poser absolument parce que dès qu'on s'intéresse à l'apnée, si tu regardes les films, tous les films qui parlent d'apnée, forcément, bah, si tu parles que des choses qui se passent bien, bah, c'est pas un film.
1: Ouais, après, euh, pour revenir, si tu veux une stat, une stat claire, euh, en fait, c'est simple il y a euh, en, 35 ans de compétition, en plus de 35 ans de compétition, il ouais. y a eu un seul décès
0: c'est un face impressionnant
1: et là je parle pas du no limite et du point variable parce que ça c'est des re, des disciplines de record tu vois c'est des disciplines qui sont hors compétition et c'est pas un hasard si elles sont hors compétition c'est parce qu'elles ont des prises de risque importantes elles dépendent du matériel c'est là on descend avec une une gueuse en fait qui est mécanise, ouais. mécanique donc c'est un ascenseur et on remonte avec un parachute donc c'est des profondeurs qui sont monstrueuses et enfin qui sont vraiment importantes et qui euh, et qui ont une des influences sur la psyché et sur le physique qui sont beaucoup plus qui ont beaucoup plus de conséquences. Ouais. Nous, en apnée, en profondeur, on descend par nos propres moyens, c'est beaucoup moins profond, certes, mais euh, par contre, c'est beaucoup plus sécurisant. Ouais. Et, euh, donc, si on prend toutes ces stats-là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si dangereux que ça. Quoi. <rire> il y a des sports qu'on sous-estime moins, ils sont beaucoup plus dangereux que le nôtre. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. En tout cas, sur une pratique loisir, il n'y a aucun risque. Euh, ouais. Parce que là, on n'est pas sur une pratique compétitive. Si on est déjà sur une pratique loisir, euh, c'est génial. Parce ouais. que euh, on a tout ce qu'il faut. Il y a des écoles, il y a des instructeurs d'apnée. Tout le monde peut pratiquer à tout âge euh, ouais. la profondeur hein, et se faire plaisir. Et aussi de pouvoir profiter en vacances, de faire du beau snorkeling, de nager avec les tortues. Euh, c'est quand même ça l'apnée. Moi, si je fais de l'apnée, c'est aussi pour m'éclater en snorkeling et, et observer le milieu le marrant et en profiter. Je suis un amoureux de la mer, hein, euh, sinon je ne ferais pas ça.
0: Ouais, ouais J'imagine que tu, ça, doit être, ça doit être incroyable euh, les possibilités que ça t'offre. Pour toi profiter. Et justement, enfin, peut-être une question bête, mais qui, qui, peut être, qui peut être importante. Si demain j'ai envie d'essayer de m'essayer à l'apnée, qu'est-ce que je fais Comment ça se passe
1: Eh ben, tu as juste à euh, m'envoyer un petit texto pour me dire euh, tu me conseilles qui euh, <rire> Et je te renvoie, je te renvoie euh, à mes potes euh, pour que tu passes ton, ton, ton initiation et que tu te fasses plaisir. Et je, te, je vais essayer de te, te choisir le meilleur instructeur. Le moins pire. <rire> non, non. non. <rire> le mais... meilleur, on a dit.
0: Donc voilà ouais, le, le, le meilleur moyen, c'est de, de contacter tout un instructeur et d'organiser ça
1: Voilà, de prendre un instructeur parce que c'est comme l'escalade. Euh, ouais. Voilà, on peut pas, pas l'inventer, on est obligé de l'apprendre. prendre. Euh, on peut pas acheter une corde et des mousquetons et s'envoyer sur une falaise. Bah <rire> oui. Sans... À moins d'avoir sacrément un pet au casque. Ouais. Euh, donc l'apnée, c'est pareil. Euh, c'est pas à prendre à la légère, euh, voilà. On... On n'achète pas une combinaison comme ça, une longe, machin, et on s'envoie tout seul sur une ligne. Quoi. Parce que là, par contre, ouais, on, prend, on prend nos risques et, ouais. et on peut se faire mal et puis pas forcément apprécier.
0: Tu peux pas ouais, prendre un pote, acheter un masque à décathlon et aller essayer dans le lac d'Annecy. Il vaut mieux non passer ouais, avec un instructeur. tous les deux
1: avec un instructeur et euh, vous allez vous éclater. Mais voilà, et puis important. en plus, vous allez super progresser et vous allez trop apprécier.
0: Ouais. Honnêtement, bah, ça, ça fait vraiment partie des activités que j'ai envie d'essayer. Donc euh, j'essaierai, je, je te raconterai une fois que j'ai essayé. Euh, ce qui, qui m'intéresse, une question que j'aime bien aussi que je, dans, dans ce podcast... Euh, on a fait vraiment le point sur ton parcours, sur là où tu en étais aujourd'hui. Euh, tu nous as expliqué un peu bah, du temps cette dernière compétition, le, le, un peu le, le lifestyle que tu as maintenant par rapport à ta vision de la compétition, de comment tu comment tu vois tout ça. Euh, comment tu vois euh, ton avenir par rapport à la plongée Comment tu vois la suite pour toi Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Que ce soit bah, en termes de performance pour la suite ou juste en termes de plaisir, en termes de réalisation, en termes peut-être de Justement, de, de, de structure, tu parlais de, de la structuration un peu plus des équipes, tu vois. Euh, qu'est-ce que toi, comment toi tu vois la suite et qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite
1: Alors, euh, moi c'est marrant, je, je prends souvent cet exemple-là. Nous les apnistes, on prépare notre après-carrière avant notre carrière. Mais vraiment, c'est. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, on est déjà dans l'après-carrière avant la carrière. Euh, tout simplement parce qu'on se forme à aller chercher des marchés des sponsors. On, f... on est obligé de créer notre entreprise pour gérer euh, notre communication, notre business et puis de, de pouvoir arriver à trouver l'équilibre pour, pour manger. <rire> euh, on connaît également un petit peu l'aspect média. On connaît euh, l'aspect sportif et entraînement, planification, euh, parce qu'on n'a pas forcément les moyens euh, pour pouvoir financer euh, plein de préparateurs. Euh, donc tout ça ça prend sur le tas et puis le métier de conférencier également parce qu'en parallèle pour pouvoir vivre de l'apnée ben on s'est apercevé que l'apnée apportait énormément dans le milieu de l'entreprise en termes d'intervention conférence à la fois sur la gestion émotionnelle et sur plein d'autres domaines et donc euh, je me suis ouvert à ça et j'apprécie beaucoup le faire et, euh, et donc c'est génial, parce que euh, même s'il si 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 fait que je ne peux pas continuer l'apnée, je sais que j'ai plein de cartes à mon art pour, pour faire des choses et pour partager mon, ma passion. Il y en a qui ouvrent des écoles d'apnée, il y en a qui développent une marque de matériel. Ouais. Euh, il y a plein de choses qui, qui sont faisables. En tout cas, moi, celle qui m'attire le plus, c'est le métier de conférencier, ouais. de, de, de partager la passion à travers, à travers ça. Euh, faire des stages à droite à gauche c'est pas forcément ce qui m'attire le plus maintenant même si j'ai beaucoup donné je pense parce que j'ai beaucoup donné pendant 15 ans ouais. euh, dans la pédagogie donc je préfère euh, guider des instructeurs ou donner des voilà des, des, des orientés pour, pour les aider mais euh, je suis plus dans une match de partage au travers des entreprises euh, ouais. je pense qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui maintenant ont besoin des outils simples qu'on met en place nous dans l'apnée pour leur vie de tous les jours et pour qu'ils puissent se sentir mieux ouais. euh, surtout dans une société qui est autant poussée euh, dans l'extrême euh, comme il l'est maintenant donc euh, voilà et euh, l'avantage, je, je prends l'exemple de David et Carrera, un petit big up à, à David et qui, euh, qui lui a 46, 47 ans, 47 ans maintenant et euh, qui est dans le top 3 mondial. Euh, donc euh, il, il nous a prouvé qu'on pouvait aller à, à 130 mètres, euh, euh, même tardivement, avec beaucoup de difficultés comme il a avancé. J'ai énormément de respect pour lui. Et ça nous pousse, moi ça me pousse à me dire, mais c'est génial quoi. C'est incroyable. incroyable. J'ai une marge de progression encore de dingue et, et je ne suis pas prêt de m'arrêter.
0: Ouais, je, je, je trouve ça fascinant. C'est... Ces disciplines où justement tu peux continuer et au-delà des disciplines, de ces personnages qui sont capables de continuer à se, à se dépasser et à continuer leur carrière, leur performance, je trouve ça je trouve ça incroyable. C'est un très bel exemple. Une question que j'ai par rapport à ce que tu me disais juste avant, bah que je, concrètement, qu'est-ce que, qu que l'apnée ou qu'est-ce que la pratique de l'apnée peut apporter à des entreprises ou à des personnes dans le quotidien justement et comment
1: Alors l'apnée, euh, bah, déjà il y a beaucoup de choses qui ont été écrites maintenant sur la, sur la respiration. Je prends l'exemple du bouquin, on allait parler du bouquin euh, peut-être euh, après, mais euh, j'anticipe un peu. C'est le bouquin de James Nestor qui s'appelle euh, Respire. Et euh, pour moi ça a été une révélation parce qu'en fait, comme je suis apniste je ne me rends pas compte. Ouais. On ne se rend pas compte nous les apnéistes parce qu'on est toujours dedans, on pratique l'apnée. On ne se rend pas compte des bénéfices parce que pour nous c'est normal et en fait quand on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui ont des crises d'angoisse qui ont envie de respirer au bout de 30 secondes on se dit tiens c'est bizarre quand même et en fait euh, en lisant ce bouquin je, je commence à comprendre euh, le problème qu'on a maintenant c'est qu'on a un véritable problème qui est l'hyperventilation chronique ça c'est un des exemples, hein, parce qu'il y en a, il y en a plein. Euh, et en fait, on n'est plus du tout habitué à cette, euh, à ce manque de respiration ou cette ouais. ventilation faible, qui fait que, à, à la moindre augmentation de CO2, on a envie de respirer, on panique. Et donc ça crée des crises de panique, des crises d'anxiété. Les crises d'anxiété sont souvent liées, à, apparemment maintenant ça ils ont, ils ont compris que les, elles étaient en grande partie liées à la sens à l'hypersensibilité au CO2. Il y a aussi euh, au niveau de l'asthme. Cet effet on le retrouve aussi au niveau de l'asthme. Euh, et au euh, niveau des troubles du sommeil également ouais. euh, donc à partir du moment où on pratique un tout petit peu l'apnée même en marchant, euh, juste en marchant en montagne on fait un petit peu de rétention d'air euh, pour augmenter l'envie de respirer alors un peu, ça, ça peut faire bizarre au début et en fait euh, on s'habitue et ça crée une acclimatation et ça il ça, a ça, des bienfaits inimaginables ouais. et il y a même des études là qui ont été menées récemment sur, sur le, la plongée et l'apnée euh, pour les chocs post-traumatiques Ouais. donc un peu comme la méditation parce qu'en fait l'apnée est une méditation l'apnée, une fois qu'on est sous l'eau et qu'on est dans le relâchement pour nager on est en état de pleine conscience et donc on développe de manière automatique cet état de pleine conscience qui au niveau du cerveau réaligne et recorrige en fait tous les, les schémas euh, en gros un, un choc post-traumatique c'est une perturbation qui amène à ralentir une un échange au niveau neurologique tout simplement ouais. c'est à dire que le, 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 la connexion elle va se faire elle va passer à droite, à gauche, elle va passer par Rome par Paris, par Londres pour arriver euh, juste à côté quoi et donc en fait euh, c'est réaligner justement ces connexions là et on s'aperçoit que ça, ça c'est la méditation qui ouais. principalement est vecteur de ça mais en tout cas l'apnée on peut le faire à travers l'apnée aussi et euh, si on cumule à la fois une pratique euh, de loisir avec un peu d'entraînement en apnée et en même temps de la méditation, et là on est au, on est au summum déjà euh, ouais. du bien-être après, il vient l'alimentation évidemment. Mais en tout cas sur l'aspect psychique, personnel, physiologique, respiratoire, on est au top.
0: Et ça concrètement, ça, ça peut se traduire par des, juste des exercices d'apnée comme ça euh, chez moi euh
1: voilà il y a des exercices à sec ça peut être euh, il y a un truc qui est connu c'est la marche afghane il y a la respiration carrée, il y a plein de méthodes maintenant euh, et on peut les retrouver un peu partout à ouais. travers des exercices de respiration et puis prendre des cours d'apnée tout simplement Pr pratiquer l'apnée statique ça, ça ça fait du bien on peut même la pratiquer le matin au réveil on se fait un petit réveil on se prépare on, on, on ventile un peu on se fait une apnée statique de lancement le matin dans le lit et ça détend et ça lance tout le système quoi. Le cœur il est lancé, euh, système vasculaire et puis ça lance la journée ouais. et ça fait du bien.
0: Et ça prend du coup, enfin ça, ça prend pas beaucoup
1: de temps. Non, ça prend pas du temps. Ça, ouais. prend, ça prend ça prend cinq minutes.
0: C'est impressionnant. Je, bah, tu, me, tu me donnes vraiment envie d'essayer. Je suis très curieux d'essayer de, de, de voir l'effet que ça peut avoir. Euh, C'est super intéressant en tout cas justement de, de cette vision. Je sais que euh, bah la méditation, il y a plein de gens qui, qui ont du mal à méditer ou qui n'y arrivent pas parce que bah, c'est compliqué, c'est quand même super euh, de, de, de rester dans ses pensées, de, de le travailler, tu vois, c'est super compliqué. Je pense, en tout cas, je suis persuadé que l'apnée peut être une, une porte peut-être plus accessible oui. euh, pour la méditation, en tout cas.
1: Ouais, je pense qu'on peut, on peut lier les deux après la méditation on la retrouve dans tous les sports hein. dit, on n'est pas obligé de faire de l'apnée
0: mmh.
1: on peut le faire tout simplement en augmentant son niveau de conscience en ayant conscience de sa conscience, c'est à dire qu'en fait il faut observer le penseur, ouais. et ça j'adore c'est une phrase décartelée euh, du bouquin on... ah, je suis désolé je t'ai grillé tous tes bouquins on va y aller là <rire> euh, de, du pouvoir du moment présent qui pour moi est un livre de référence euh, pour moi c'est le num number one euh, c'est le coeur en fait, du développement de soi, de, de la réussite dans la vie de tous les jours, du, du bien-être et de l'animement qu'on a envers les autres, avec les autres c'est la pleine conscience, c'est ouais. notre état à être présent, parce que euh, les pensées, oui, mais en fait on est tout le temps dans nos pensées, beaucoup trop, on se projette tout le temps et ouais. euh, c'est pas l'objectif l'objectif est justement de se retrouver dans l'instant présent tout simplement parce que si on veut développer l'intuition toutes ces capacités là, c'est dans le moment présent nos expériences vécues en fait s'additionnent avec notre capacité à être présent dans le moment et si on a ces deux trucs, on est intuitif ouais. on ressent toutes les choses qui est autour et euh, on peut le faire à travers n'importe quel sport ça peut être la proprioception je prends l'exemple on a un bon pote c'est Flo De La Vega je sais pas si tu veux, ouais. voilà, un chanteur euh, il s'est mis à l'apnée je l'ai vu dans l'eau mais laisse tomber c'était un, une machine et il était d'un relâchement mais incroyable euh, et en fait il a, il a compris beaucoup de trucs et, à travers la musique évidemment ouais. euh, mais en fait il pratique énormément la slackline maintenant et ça c'est exceptionnel comme sport ouais. parce que justement ça t'oblige à te recentrer à la moindre petite pensée qui traverse boum tu tombes <rire> ouais. et euh, c'est pour ça que c'est tout ce qui est jeu proprioceptif, d'équilibre, la musique l'art tout ouais. simplement euh, euh, ma chérie fait de l'art-thérapie aussi un petit peu euh, elle propose, euh, propose des, des activités comme ça en plus de, du coaching ouais. et euh, à travers la peinture on fait des choses aussi très intéressantes
0: Ouais, c'est super intéressant là je suis à deux doigts de repartir pour, pour une heure et, et parler de de, 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 de pleine Juste conscience pendant une heure, heure. c'est super intéressant et ouais c'est vraiment puissant bah, c'est l'état de flow que tu peux avoir justement cette, cette cette pleine conscience que tu peux avoir dans des sports dans des pratiques dans des dans des activités euh, qui est hyper hyper puissante et hyper bénéfique euh, bah, comme tu l'as bien dit juste avant, on arrive un petit peu sur, le, on arrive sur la, la fin de l'interview. Alors tu as déjà grillé deux cartes, euh, deux cartes de, de bouquins. Mais ce que j'aime bien bah, sur la, la, la fin de ces, ces interviews, c'est que euh, j'aime bien demander à mon invité de nous partager quelque chose euh, qu'il a envie de partager à son tour. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, bah, justement, comme tu as dit, un bouquin. Ça peut être un film que tu as vu. Ça peut être un documentaire. Ça peut être une personne qui, toi, t'a inspiré. Euh, ça peut être quelque chose on peut revenir sur un des bouquins et, et développer un peu plus ou maintenant euh, bah, c'est une, une, une troisième idée à partager et euh, bah, c'est le moment
1: euh, bah, comme je t'ai dit ouais, je pense que ces bouquins là sont pourquoi je les ai cités c'est parce qu'ils apportent. Ils... je pense que si on cumule le, le pouvoir du moment présent euh... Euh... Respire de James Nestor et, euh... et les 4 accords Toltec ouais je crois que là, on a le trio gagnant de, de, de comment réussir sa vie. Quoi. Ouais. Après, il y a l'alimentation. Là, j'ai moins de références. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, voilà. je pense que c'est surtout qu'on qu puisse être à l'écoute à, à de ce qui se passe dans ce, dans ce domaine-là. Parce que malheureusement, dans notre société, elle est extrêmement lobbyisée, On a beaucoup de d'informations euh, ranquées ou transformées euh, ouais. qui sont utilisées. Euh, du coup, on n'a même plus la capacité d'avoir le réel du vrai. Et je pense qu'il faut aller faire sa propre expérience. Donc, si j'ai un truc à, à, à conseiller, c'est plutôt de. Euh, ayez des idoles qui ont expérimenté des choses. Ouais. Euh, et expérimentez-les sur vous. C'est extrêmement important. Je pense que c'est l'expérimentation. Donc, euh, le, le, presque le, le, la meilleure référence d'expérience qu'on peut avoir, c'est avec soi-même. Et euh, expérimentez les choses et ne, 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 ne faites pas de manière euh, aveugle. Euh, les choses que l'on vous propose en disant tiens il y a une étude qui a été faite euh, là dessus c'est ça qu'il faut que je suive j'ai dit non les études même les études euh, qu'est-ce qu'une étude est-ce qu'elle ouais. a été financée est-ce que j'ai dis oui mais non ouais mais indirectement à, à 3 degrés à 2 degrés elle a été financée ou à 5 degrés parce que maintenant on a des études qui peuvent être financées à 4 degrés différents euh, ouais. comment savoir réellement si cette étude est juste ou pas ouais. et donc pour ça je pense qu'il faut l'expérimenter euh, voilà Ouais non
0: c'est une, euh, une très belle un très beau moyen de, de, de clore cet, euh, cet épisode. Euh, J'aime bien dire ça, c'est que le meilleur moyen de savoir ce que tu veux ou ce que tu veux faire ou tout ce genre de c'est d'essayer en fait. C'est de te rendre compte que ça te convient pas ou que c'est pas fait pour toi, euh, que ce soit un mode d'alimentation, un sport, une activité, un job ou quoi que ce soit. Bah, le meilleur moyen de savoir en fait c'est d'essayer, puis tu t'en rends bah, en général assez rapidement compte euh, si ça fonctionne ou pas, ou si ça te convient ou pas. Donc, euh, donc merci Stéphane euh, merci Stéphane pour cette, cette conclusion c'était super intéressant euh, merci bah, globalement pour cet échange qui était euh, extrêmement enrichissant pour moi et qui j'espère bah, va l'être pour, pour vous aussi qui nous écoutez euh, bah, écoute, je te remercie une fois de plus encore Stéphane C'est un très bon moment pour moi et je te dis à euh, bah, bientôt merci beaucoup merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.